1: Um, they are always very driven and keen.
0: The University of Mannheim is just top-notch. Very interesting questions. It's a high quality event. The Arbeitskreis Börse is unique when it comes to students organizations in Germany.
1: Ich freue mich, bei unserem heutigen Podcast Leonard schwer zu begrüßen. Leonard hat nach seinem Abitur ein duales Studium bei der SAP begonnen, ist Alumni des AKBs und hat es geschafft, wovon sicherlich viele träumen, nach seinem Berufseinstieg bei McKinsey seinen MBA in Oxford zu machen. Ich bin gespannt auf das, was er von seinem Karriereweg erzählt und freue mich auf vielleicht den ein oder anderen Tipp, den er unseren Zuhörerinnen und Zuhörern geben kann. Servus Leonard, es freut mich sehr, dass du heute bei unserem Podcast dabei bist.
0: Hi Nikolas, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, Leonard, lass uns einmal ganz am Anfang deines Karrierewegs starten. Wie kam es überhaupt dazu, zu der Entscheidung, dass du dual bei der SAP studieren wolltest und wie hast du die Zeit empfunden?
0: Ja, sehr gerne. Also es gibt, glaube ich, da so zwei Elemente zum einen. Ähm, das ganze Thema I IT war schon immer für mich super interessant. Ich habe ähm, angefangen mit, mit 12 zu programmieren. Ähm, habe dann relativ viel verschiedene Projekte ähm, privat entwickelt und habe natürlich dann auch überlegt, wie kann ich das nach dem, ähm, nach dem Abitur irgendwie weiterführen. Und ähm, der zweite Aspekt ist, dass ähm, in der Region, wo ich herkam, also ich komme aus einem ganz kleinen Dorf aus der Nähe von Hannover, da war so das duale Studium irgendwie das Nonplusultra, einfach aus dem Grund, ähm, dass du praktische Erfahrungen sammeln konntest, dass ähm, die Finanzierung des Studiums geklärt war, und du auch schon ein bisschen so in die große weite Welt hineinstuppern konntest. Das war dann der Grund, warum das Dual schon für mich insgesamt interessant war. Bei der SAP habe ich dann ein sehr spannendes Programm gesehen, das hieß Internationale Wirtschaftsinformatik. Da konnte ich so ein bisschen meine Passion für IT, meine Passion für Wirtschaft und auch irgendwie in einen internationalen Kontext zusammenfügen. Und bin dann dort. Ähm, eingestiegen direkt nach meinem Abitur und ich muss sagen, es war eine großartige Zeit. Also ich habe irgendwie alles genau ähm, irgendwie machen können, was ich wollte. Ich hatte die Möglichkeit, in allen möglichen IT-Departments zu ähm, arbeiten, Full-Stack zu entwickeln, das heißt back Frontend, front konnte in ähm, Frankreich arbeiten, in China arbeiten, konnte in China studieren und ähm, hatte auch wirklich die, die Möglichkeit, mal in so ein großes Corporate reinzuschnuppern.
1: Gab es dann da irgendeinen speziellen Bereich, in dem du direkt eingesetzt warst oder hast du die SAP ein einmal kennengelernt? Ja,
0: das war schon ziemlich ähm, holistisch. Typischerweise ist es so, dass man das duale Studium bei SAP in verschiedene Praxisphasen teilt. Also man hat ähm, immer ein Studium von, von zwei bis drei Monaten, dann wieder eine Praxisphase, also in Klammern irgendwie Praktikum, von zwei bis drei ähm, Monaten und wechselt dann immer zwischendrin. Man kann diese Praxisphasen auch selbst suchen. Ähm, die erste wird einem sozusagen ein bisschen ans Herz gelegt, weil man natürlich noch keinen richtigen äh, Bezug hat, aber ich habe dann wirklich alles gemacht. Ich habe irgendwie angefangen mit den ähm, relativ Standard Programmiersprachen der SAP, ähm, ABAP, bin dann in teilweise ein bisschen fanziger Sachen reingegangen und habe dann irgendwie ganz zum Schluss auch irgendwie top-notch äh, Research gemacht zum Thema Artificial Intelligence und, und Blockchain, wo ähm, SAP zu der Zeit ähm, irgendwie auch ganz interessiert dran war, das zu, zu, äh, zu exploren.
1: Okay, ja, sehr, sehr interessant. Wie kam es dann dazu, dass du zum AKB gefunden hast, gerade wo das Studium ja doch in Ludwigshafen war? Ja, vielleicht das nochmal ähm, als Kontext. Ich habe in Ludwigshafen studiert,
0: an der Hochschule dort, habe beim Mann äh, in ähm, Waldorf bei SAP gearbeitet und habe dann in Mannheim gewohnt, also direkt in der Mitte, dass das Pendeln irgendwie möglichst einfach war. Ich hatte mich schon relativ früh für das Thema Wirtschaft ähm, interessiert und da sind ja die Kapitalmärkte rund um Börsen, irgendwie ein integraler Bestandteil. Hatte dann geschaut, ob es an meiner Hochschule einen Börsenverein gibt. Der war leider zu dem Zeitpunkt ziemlich im Umbruch, nicht so richtig aktiv. Ähm, bin dann aber relativ schnell auf den AKB gestoßen. Und dadurch, dass ich dann auch in Mannheim gewohnt habe, habe ich einfach mal vorbeigeschaut, habe mit dem Team dort gesprochen, ähm, gefragt, ob es möglich wäre, ähm, Teil des ähm, AKBs zu werden. Und hatte dann auch die Möglichkeit, im, im, im zweiten Jahr dort auch ähm, in den Vorstand mit aufzusteigen und das it resort als um, it -Core Resort Leiter zu leiten.
1: Ja, sehr cool. So also abschließend, was würdest du sagen, war da deine schönste Zeit mit dem AKW? Was äh, hat dir die Zeit gelehrt vielleicht auch?
0: Also ich muss sagen, es waren viele ähm, spannende Erfahrungen. Was ich besonders spannend fand, war natürlich, dass irgendwie da verschiedene Studiengänge zusammenkommen. Also wir hatten natürlich Betriebswirtschaftslehre, wir hatten ähm, VWL, wir hatten aber auch ein paar Juristen dort, ähm, wir hatten ähm, Mathematiker. Und dann irgendwie meinen exotischen irgendwie Hintergrund. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und dann, muss man sagen, ist man als Team natürlich auch sehr zusammengewachsen. Beispielsweise sind wir zum Oktoberfest gefahren, haben ähm, irgendwie spannende Dinge zusammen äh, erlebt. Und ich glaube, was auch sehr interessant ist, ist, dass sozusagen aus unserer Zeit beim AKB dann äh, der Q-Summit auch entstanden ist. Da gab es irgendwie ein paar Teammitglieder, die da sehr, sehr aktiv sozusagen aus dem AKB das rausgetrieben haben. Und das war, glaube ich, auch sehr spannend, dass da noch ein nachhaltiges Projekt außer ähm, aus dem AKB noch entstanden ist.
1: Ja, sehr cool. Du hattest es gerade schon angesprochen. Du hast äh, während deines Studiums im Bachelor schon Auslandserfahrungen sammeln können, ähm, wo war das ganz genau? Du hattest es angesprochen, mit der SAP hattest du über mehrere Orte die Möglichkeit äh, ja, deiner Passion nachzugehen.
0: Ja, und zwar war das einmal, ähm, als Teil von meinem Studium, habe ich ein Auslandssemester an der Tongji Universität in Shanghai, China gemacht. Das war super spannend und dann konnte ich noch zwei Praxisphasen im Ausland machen, auch eine in Shanghai und auch eine Praxisphase in Mujan, das ist in Südfrankreich, ähm, in der Nähe von Nizza und Cannes. Das heißt, ich habe dann in Cannes gewohnt und bin dann immer nach Mougin gependelt, ungefähr 30, 40 Minuten. Das war auf jeden Fall eine super, super Erfahrung.
1: Wie, wie würdest du sagen, sah da so der Alltag aus, wenn es den gab? Hattest du da typische Projektarbeit dann mit der SAP oder durftest du dich da klassisch auch wieder selbst entfalten? Ich glaube, da, ähm, da gibt es so zwei verschiedene Blickwinkel drauf. Zum einen gibt es immer
0: ähm, dieses operative Tagesgeschäft. Beispielsweise, wenn du in ähm, Teams arbeitest, die im ähm, Operations oder Support unterstützen, ähm, da geht es dann darum, irgendwie Kundenanfragen zu ähm, beantworten, irgendwelche Bugfixe zu machen und Co. Das heißt, das ist eher so ein reaktives ähm, Geschäft. Das habe ich mir in, in Deutschland in ein paar ähm, Praxisphasen angeschaut und dann gibt es eher so ein bisschen das ähm, Losgelöste mehr eigenständige ähm, Projektgeschäft, wo es auch geht, vielleicht mal Dinge auszuprobieren, die nicht auf der normalen Tagesordnung irgendwie von Entwicklern stehen. Das habe ich dann viel in Frankreich gemacht. Da habe ich eine ähm, App programmiert, ähm, wo Elektroautobesitzer die nächste Ladestation finden können, ähm, wo sie auch gucken können, wie die ähm, traffic Information sind. Gibt es irgendwo Staus? Und dann konnten sie wirklich anhand der, sozusagen entlang der Straße, auch die einzelnen Webcams ansteuern. Wenn da irgendwie ein Stau war, konnten sie Webcam anklicken um zu sehen, ob da möglicherweise irgendwie ein Unfall war. Also das war sozusagen eher ein losgelöstes Projekt, ebenfalls in, in China, aber auch ein leicht losgelöstes Problem, da habe ich mir angeschaut, inwiefern man äh, Machine Learning nutzen kann, um ähm, Liquidity Forecasting machen zu können für verschiedene Cashflow-Optionen. Ähm, das heißt, das war eher so ein, so ein ähm, schauen wir mal, in, inwiefern das relevant wird und ähm, zu, welchem, ähm, ja, zu welchem Ausmaß das dann wirklich ins Produktportfolio übernommen werden kann
1: okay, wie kann man sich das dann vorstellen? Warst du dann da auf einem Projekt direkt getrackt und äh, hast für einen Kunden dann auch gearbeitet oder war das eher für die SAP selber arbeiten und äh, gucken, wo der Weg einen hinführt? Ja,
0: also es war eher zweiteres. Also irgendwie das Erste, dieses ähm, Operational Support, das ist wirklich dann mit dem Kunden, da habe ich auch mit großen ähm, deutschen Konzernen sozusagen, ähm, mit denen an ihrer SAP-Implementierung gearbeitet. Das Zweite war dann wirklich eher so intern für die SAP zu schauen, wo kann irgendwie die, die, die produkt Landschaft künftig hingehen und was sind möglicherweise ähm, Use Cases, die da relevant sein können.
1: Okay, ja, sehr cool. Dann lass einmal zu deinem Abschluss deines Bachelors switchen, weil da hast du ja einen etwas anderen Karriereweg eingelegt. Äh, du hast bei McKinsey gestartet, ist das richtig? Genau, genau. Ich bin dort nach dem
0: Bachelor eingestiegen. Ähm, ich bin über einen Workshop auf McKinsey aufmerksam geworden, den ich äh, mit ein paar AKB-Freunden ähm, Besucht hatte. Und für mich war die Kernfrage nach dem Bachelor, möchte ich jetzt direkt bei ähm, SAP einsteigen oder möchte ich ähm, vielleicht noch was anderes sehen? Und für mich war relativ früh klar, dass ich ähm, einen Master machen möchte, um nochmal mein, ähm, meinen Blickwinkel zu erweitern. Das heißt, ich habe schon relativ spezialisierte Themen mir dann bei der SAP angeschaut ähm, und hatte dann den, den Wunsch nochmal breiter. Sozusagen über das Thema nachzudenken. Deswegen war mein ursprünglicher Plan auch, einen Master zu machen. Hatte dann aber die, die Möglichkeit, ähm, bei McKinsey einzusteigen und habe dann ähm, das Angebot von McKinsey ähm, angenommen und den Masterwunsch sozusagen ein bisschen herausgeschoben. Da kommen wir, denke ich, gleich auch nochmal zu.
1: Ja, sicherlich. Ähm, kam es dann zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr für dich in, in Frage, sozusagen bei der SAP weiterzumachen, weil du einfach eine neue Herausforderung haben wolltest oder? Wie sah es zu dem Zeitpunkt aus? Ja,
0: Also bei mir war
1: es so, ähm, mir hat die Zeit äh, bei der SAP super gut gefallen. Das, das muss man wirklich
0: sagen. Die haben sehr viel mir ermöglicht und ich habe dann eine super tolle Zeit gehabt. Mein Wunsch war, ähm, einen Master zu machen und dann irgendwie begleitend auch mit SAP äh, diesen Master zu, 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 zu machen. Aber als ich dann das Angebot ähm, von McKinsey bekommen habe, ähm, war das irgendwie so eine spannende ähm, Opportunität, dass ich dann ähm, gesagt habe, ich, ich, ich nehme jetzt diese Opportunität wahr und ähm, bleibe einfach mit SAP in Kontakt, aber ähm, freue mich jetzt auf die, die, die neue Herausforderung.
1: Ja, das, das klingt sehr, sehr spannend. Was hat dann vor allem für dich den ausschlaggebenden Punkt gemacht sozusagen, warum es dann McKinsey geworden ist? War es dieser Workshop oder war es die Beratung an sich, die ja bei McKinsey ja eine sehr, sehr hohe Reputation auch genießt? Ja,
0: für, für mich war, um ehrlich zu sein, der Hauptgrund, dass ähm, McKinsey verstanden hat, dass bei großen Digitalisierungstransformationen die Technologie nur ein kleiner Teil ist. Der, 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 der Lösung. Viel kommt daraus, wirklich die, die Organisation zu verändern, das Geschäftsmodell zu verändern, die, die Mitarbeitenden mit auf diesem Weg der Transformation zu nehmen. Und das habe ich sozusagen in meiner vorigen Rolle als Softwareentwickler ähm, natürlich eher tendenziell mit einem Fokus auf dem rein technischen ähm, ähm, Element mir angeschaut. Und ich habe dann schon gemerkt, sozusagen, dass das Technik oder IT oder Software nicht immer die Lösung für alles ist, sondern es wirklich am Endeffekt auch darauf ankommt, dass die Technologie auch adaptiert wird, dass die Technologie auch nachhaltig ins Unternehmen integriert wird, das heißt, dass die Prozesse dementsprechend umgestellt werden, das heißt, dass die, die, die Mitarbeitenden incentiviert sind, auch diese diese, diese Transformation anzunehmen. Und das muss ich sagen, das habe ich ähm, irgendwie bei McKinsey sehr stark gesehen, weil McKinsey einen relativ holistischen Approach hat. Technologie ist ein Element von der digitalen Transformation, aber es gibt noch andere. Und das hat mich dann wirklich überzeugt, auch ähm, irgendwie das ganze Thema mir anzuschauen, um mal rauszuzoomen, das ganze Thema umfangreicher zu sehen und dementsprechend auch ähm, digitale Transformationen auf, auf einem großen ähm, Scale zu begleiten.
1: Hast du dann sozusagen da auch so die äh, ja den Schnittpunkt bedient zwischen diesem technischen Know-how und gleichzeitig aber auch dieser Erfahrung im Business Administration, äh, die du da ja davor schon gemacht hast? Absolut. Also
0: man kann sich das so vorstellen, klassischerweise bei McKinsey gibt es ähm, eine Matrix, in der man sich sozusagen fokussieren kann. Es gibt einmal einen funktionalen Fokus, ähm, wo es zum Beispiel irgendwie Marketing Sales gibt, ähm, organizational ähm, Setup, ähm, Digital, ähm, oder irgendwie Corporate Finance ähm, und viele, viele andere und dann gibt es sozusagen noch den Industriefokus, da kann man sich anschauen, ob man irgendwie im ähm, Travel-Sektor arbeiten möchte, ob man im Banking arbeiten möchte, ob man in anderen Bereichen arbeiten möchte und bei mir war es so, ich habe mich ähm, relativ früh auf diesen funktionalen Bereich ähm, digital fokussiert, das heißt, ich habe digitale Transformation über verschiedene Industrien hinweg begleitet und innerhalb sozusagen der digitalen Transformation gibt es natürlich dann rein, technische Themen, wo du irgendwie IT-Architektur ähm, besprichst, aber auch irgendwie ähm, mehr organisationsfokussierte Themen, beispielsweise agile Transformationen, ähm, Future of Work. Das heißt, da, da gibt es sehr, sehr viel ähm, Bedarf und, und sehr umfangreiche Projekte. Ähm, ich hatte einen Fokus, wie gesagt, auf diese digitale Funktion und industrietechnisch habe ich mich ähm, sehr viel mit ähm, Banking und ähm, Healthcare beschäftigt.
1: Okay, ja, sehr interessant. Das heißt, in diesen Bereichen warst du dann sehr, sehr international auch tätig oder war das dann irgendwo regional an etwas gebunden? Du meintest, äh, während deines Bachelors hattest du ja schon relativ viel internationale Erfahrung und ich glaube auch gerade danach äh, hört das nicht auf. War das während der Zeit bei McKinsey auch so?
0: Ja, ich habe ähm, sozusagen sowohl als auch, ich habe mir ähm, nationale ähm, Transformation begleitet, aber auch international hatte die Möglichkeit, ähm, im äh, Mittleren Osten zu arbeiten, ich hatte die Möglichkeit, in, in, in Südostasien zu arbeiten, ähm, aber dann auch in, in Europa. Also ich hatte, glaube ich, einen, einen guten Mix dort drin und konnte wirklich auch ähm, sehen, wie, wie die verschiedenen Kulturen sozusagen ähm, funktionieren und, und, und irgendwie auch über Dinge nachdenken. Ähm, glücklicherweise hatte ich, wie bereits vorher erwähnt, auch schon die Möglichkeit, in, in Südostasien und, und, und Asien generell während des, des Bachelors Erfahrung zu sammeln, sodass das irgendwie gut zusammengepasst hat und ich mich da auch sehr wohl gefühlt habe.
1: Okay, ja, sehr interessant. Äh, man sagt ja immer, dass eine Beraterwoche nie gleich aussieht und immer sehr, sehr abwechslungsreich ist. Gab es dann auch über die Grenzen hinweg äh, trotzdem Parallelen, die du gesehen hast? Äh, das musste ich immer machen als Berater oder diese Bereiche musste ich immer abdecken oder vielleicht auch Unterschiede, die äh, ja aufgrund der Länder dann auch zustande kamen?
0: Ja, also ich glaube generell ist die, die Beraterwoche, wie wahrscheinlich vielen auch schon bekannt ist, ähm, basierend auf viel ähm, Kundenkontakt oder wie wir sagen Klientenkontakt, das heißt ähm, viel Interaktion mit dem Klienten, Abstimmung der gemeinsamen Richtung, das heißt sehr viel sozusagen ähm, Austausch, auf der anderen Seite natürlich auch sehr viel Datenaufbereitung, Datenanalyse und, 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 und Datenauswertung dementsprechend, das heißt, es ist schon so, dass jede Woche immer einen anderen Fokus hat und es auch ähm, ähm, sehr unterschiedlich sozusagen ist, aber diese, diese sehr abstrahierten Elemente der Datenauswertung, Datenanalyse und auf der anderen Seite ähm, Klientenabstimmung ähm, sind dann doch über alle Geografien gleich.
1: Okay, ja, sehr spannend. Und danach hattest du dich ja dann dafür entschieden, du hattest es gerade schon angesprochen, einen Master zu machen. In dem Fall war das ein MBA in Oxford. Wie kam die Möglichkeit zustande? Gab es da irgendwelche Kontaktpunkte ja, bei McKinsey, die das vielleicht auch gefördert haben?
0: Absolut. Und zwar ist es so, dass, ähm, wie ich bereits am Anfang erwähnt hatte, für mich der Master immer noch im Hinterkopf war. Ähm, ich bin ja direkt nach dem Bachelor eingestiegen. Ich wollte sehr gerne noch einen, einen Master machen. Ähm, und ähm, da hat sich das sehr gut angeboten, dass ähm, McKinsey das Angebot dieses Education Leaves hat. Ähm, das heißt, dass ähm, McKinsey ähm, unterstützt ähm, die Berater und Beraterinnen ähm, bei, der, ähm, und bei dem Abschluss ähm, und bei dem Abenteuer eines weiteren ähm, Abschlusses. Es kann zum Beispiel ein MBA sein, das kann eine Promotion sein, das kann aber auch eine andere Art von, ähm, von, von, von Leave sein ähm, und das hat bei mir irgendwie sehr gut gepasst. Ich habe mich dann ähm, entschieden, ein, ein, ein MBA zu machen, habe mir verschiedene MBA-Programme angeschaut, habe mich dann ähm, für das Programm in England, in, in Oxford, entschieden und ähm, hatte dann glücklicherweise natürlich auch ein bisschen Unterstützung seitens McKinsey's, also ich würde sagen, da gibt es wahrscheinlich so, so drei Punkte, wie die generell unterstützt haben. Erstmal strukturell, dass es überhaupt dieses ähm, Education Leave of Absence Programm gibt, das heißt, es es ähm, gibt eine gewisse Prozesssicherheit, wenn man in diesen Education-Leaf reingeht, dass man danach auch sozusagen wieder zurückgehen kann, dass man während des ähm, Educational Leaves auch unterstützt wird und mit der Firma verbunden bleiben kann. Ähm, der zweite Punkt ist natürlich auch, dass es ein gewisses Netzwerk gibt an, an anderen Studierenden an dieser Uni, die einen da unterstützen können ähm, und dass man sich da irgendwie auch idealerweise darauf um, perfekt vorbereiten kann. Und der dritte Punkt ist natürlich, dass es auch eine, eine gewisse Art von finanzieller Unterstützung gibt, um, so das es insgesamt ein sehr, sehr rundes Paket ist und um, für mich perfekt in, in die Pläne gepasst hat, ein MBA zu machen.
1: Okay, ja, perfekt. Wie sah das Ganze dann aus? Hast du dich einfach ein Jahr vorab beworben oder muss man sich da noch früher für bewerben? Oder wie sah die Vorbereitung da aus? Du meintest, du wurdest auch unterstützt von Seiten McKinsey. Genau, also
0: die, die, die Bewerbung ist um, ein Jahr vorher. Um, und ähm, man muss natürlich trotzdem irgendwie berücksichtigen, dass es ein paar Dinge gibt, die man eventuell noch, noch vorher irgendwie als Teil der Bewerbung vorbereiten muss. Also irgendwie klassischerweise braucht man den, den GMAT oder den GRI, ähm, dann natürlich noch einen Töffel, Sprachnachweis, ähm, dann aber auch noch ähm, Empfehlungsschreiben von ähm, dem vorigen Arbeitgeber oder ähm, im Zweifel auch von, von akademischer Seite und ähm, dann noch ähm, so, so kleinere Dinge, irgendwie wie, 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 wie Essays oder sozusagen ein paar unsatorische Dinge. Je nachdem, ob man den GMAT und, oder GIE schon gemacht hat, sollte man sozusagen dementsprechend auch ein bisschen Vorlaufzeit einplanen. Aber generell ist es so, dass man sich ein Jahr im Voraus dann, dann bewirbt, ja.
1: Okay, ja, und gab es für dich dann spezielle Gründe, warum es der MBA in Oxford werden sollte und dann einer anderen Universität?
0: Ja, also ge generell ist es so, dass es natürlich schon die, die Wahl des MBAs eine, eine relativ, umfangreiche ähm, Entscheidung ist, weil sie natürlich auch viele Implikationen hinten raus hat. Ne? Also wa was kann man sich, glaube ich, an den Hard Facts irgendwie relativ einfach angucken, ist ähm, den, die, ähm, der Zeitumfang des MBAs. Das heißt, möchte man lieber ein Einjahresprogramm machen oder ein Zweijahresprogramm. Tendenziell in Europa sind die Programme ein bisschen kürzer, ein bis anderthalb Jahre. In den USA standardmäßig zwei Jahre. Also das wäre sozusagen die, die, die erste ähm, das erste Entscheidungskriterium. Das zweite wäre dann Location. Ähm, wo möchte man wen machen, ähm, hat natürlich meist irgendwie persönliche Gründe und das dritte ist dann wirklich ähm, school-specific ähm, criteria und, und bei mir ganz konkret, warum war irgendwie Oxford super interessant für mich, ähm, ich wollte gern mal wirklich dieses Campus-Leben erleben. Also ich wollte wirklich die Möglichkeit haben, viele verschiedene Sportarten auszuprobieren. Äh, dieses College-System in, in Oxford ist natürlich super unique zusammen mit, mit, mit Cambridge ähm, das war mir sehr wichtig, da mal wirklich reinzuschnuppern, weil ich das, wie gesagt, vorher als Teil des dualen Studiums so nicht hatte. Und was mir darüber hinaus wichtig war, war ähm, auch ein bisschen aus diese, dieser Blase sozusagen rauszukommen, ähm, um irgendwie noch weitere neue Impulse zu bekommen von Leuten mit verschiedenen Hintergründen, ähm, von Leuten mit verschiedenen... Ähm, fachlichen Hintergründen, aber auch ähm, geografischen Hintergründen und ich glaube, da macht ähm, Oxford wirklich einen super Job, also erstmal hast du natürlich die gesamte Uni, wo du sozusagen nicht nur MBA-Studierende hast, was glaube ich ziemlich, ziemlich, ziemlich ziemlich aufregend ist, aber dann auch innerhalb des MBAs macht ähm, das Admission-Team da wirklich einen super Job, auch darauf zu achten, dass es viele verschiedene Industrien gibt, dass ähm, auch vielleicht Industrien, die klassischerweise nicht sozusagen irgendwie ein MBA machen würden, ähm, dabei sind. Als Beispiel, wir haben 18 verschiedene Sektoren bei uns. Wir haben insgesamt 355 Studierende. Ähm, 94% Prozent sind Internationals, also kommen nicht aus UK. Das heißt, wir haben super viele ähm, verschiedene Leute dort und über Scholarships wird auch incentiviert, dass viele Leute von NGOs zum Beispiel ähm, irgendwie den MBA dort machen und da kriegt man natürlich super spannende Perspektiven, die man jetzt vielleicht nicht hat, wenn man im ähm, klassischen Umfeld irgendwie bleiben würde.
1: Okay, das, das klingt erstmal sehr, sehr spannend. Wie kann man sich das vorstellen äh, mit den Sportteams? Man hört ja immer, dass es relativ große Rivalität natürlich an solchen Universitäten auch gibt. Äh, hast du das auch selber miterlebt?
0: Also absolut. Ich meine, das ist wirklich, äh, glaube ich, sehr ähm, einzigartig für, 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 für Oxford und, und Cambridge in, in der sozusagen in, in der Tiefe. Also da gibt es einmal die, die, die Rivalität zwischen Oxford und Cambridge. Ähm, bei diesen ganzen Varsity Games, das heißt auf Universitätslevel, wo die wo die gegeneinander antreten und die treten auf irgendwie allen möglichen Sportarten gegeneinander an. Ich glaube, das bekannteste ist uh, The Boat Race ähm, im Rudern, wo dann Oxford gegen Cambridge ähm, antritt und das ist wirklich ein Riesenspektakel, was dann auch irgendwie auf der BBC übertragen wird ähm, und dann gibt es sozusagen innerhalb der Universität auch noch Rivalitäten ähm, zwischen den Colleges. Vielleicht nochmal ganz kurz dieses College-System ähm, erklärt ähm, und zwar ist es so, dass die Universität aus verschiedenen Colleges, über 30 verschiedenen Colleges besteht, so ein bisschen so wie bei Harry Potter mit den Häusern und man wird Teil eines Colleges und über dieses College wird man dann erst Teil der Uni. Das heißt, das gesamte Leben passiert eigentlich auch innerhalb des Colleges. Wenn man ein Undergrad macht, dann ähm, hat man zum Beispiel auch die Vorlesung im College-Verbund. Ähm, man wohnt dann auch im College, hat dort seine ganzen Events und so weiter. Wenn man einen Graduate Degree macht, also zum Beispiel einen Master oder dann auch später PhD, ist man typischerweise eher sozusagen Department-fokussiert und trifft dann, hat auch mehr sozusagen Exposure zu ähm, Leuten aus anderen Colleges. Aber was ähm, natürlich das, das Ganze irgendwie so interessant macht, ist die Rivalität zwischen den Colleges. Die sind teilweise super alt und ähm, betteln sich seit Jahrhunderten, ähm, wer jetzt irgendwie das schnellste Ruderboot hat oder wer jetzt irgendwie das beste Fußballteam hat. Ähm, ich hatte dann auch die Möglichkeit für, für, für mein College ähm, zu rudern also ich habe ein bisschen gerudert um, damals im Gymnasium, aber bei weitem natürlich nicht auf dem Level dort. Das muss man wirklich sagen, ähm, dass dann teilweise in, du mit olympischen ähm, Ruderern irgendwie ruderst. Und da konnte ich natürlich gar nicht mit ein. Das ist natürlich ganz klar. Aber es ist natürlich schon sehr, sehr, sehr spannend zu sehen. Und selbst auf den sozusagen geringsten Level, wo ich gerudert habe, war das schon super amüsant und ähm, natürlich auch motivierend, wie ähm, stark diese Rivalitäten da zwischen den verschiedenen Colleges waren.
1: Gab es dann neben diesen Sportevents auch noch weitere Highlights für dich, ja, den den MBA vielleicht auch so einzigartig dann gestalten lassen?
0: Also ich glaube, was schon, schon, schon wirklich einzigartig ist, ist ähm, diese, diese Breite der Universität. Also als Beispiel der, der Impfstoff ähm, AstraZeneca-Oxford wurde sozusagen ähm, von, 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 von Oxford-Researchern entwickelt. Und wenn du dann die Möglichkeit hast, am Abend eine Panel-Diskussion ähm, zu besuchen, wo die ähm, Erfinderin dieses ähm, Wirkstoffes interviewt wird und du deine Fragen stellen kannst, wo du vielleicht irgendwie eine Woche vorher mit einem, ähm, eine Panel-Diskussion mit einem CEO von einem großen Pharmakonzern hattest, als Teil deines MBAs, ist es ist natürlich super spannend, diese, diese Research und... Ähm, irgendwie kommerziellen Punkte irgendwie in, zusammenzubringen. Also ich glaube, das ist wirklich ähm, einzigartig, wenn du die Möglichkeit hast, ein MBA zu machen an einer Uni, die nicht nur die Business School hat, sondern auch irgendwie die, die größere Uni an sich. Das fand ich irgendwie super spannend und dann ist natürlich wirklich auch die Historie ähm, in Oxford was super Besonderes. Also wenn du dann wirklich in ähm, Bibliotheken sitzt, die Jahrhunderte alt sind, ähm, vor dir sozusagen Bücher auch ähm, liegen, die die so alt sind, dass ähm, die ähm, per Alarm gesichert sind, dann hinterfragst du sozusagen teilweise auch ein bisschen die die Schnelllebigkeit des heutigen Lebens und ähm, denkst vielleicht darüber nach, welche Implikationen von dem Handeln, was wir heute haben, wird es irgendwie auch dieses dieses Handeln auf auf vierhunderte ähm, irgendwie hinten raus haben und ich muss sagen, das war schon schon, schon sehr besonders und sehr beeindruckend.
1: Okay, du, du hast ja gerade schon von gesprochen, Bibliothek. Ich glaube, das ist auch immer so ein äh, Stichpunkt für solche Universitäten. Der Lernaufwand wird sicherlich nicht geringer gewesen sein als äh, in Ludwigshafen. Wie genau hat er sich unterschieden oder siehst du da doch auch schon starke Parallelen?
0: Ja, ich glaube sozusagen, da muss man nochmal differenzieren zwischen ähm, dem MBA, ähm, dem MPP und sozusagen den anderen ähm, Master Degrees, also MBA, äh, Master of Business Administration und dann MPP, Master of Public Policy, das sind zwei ähm, eher non-academic degrees, das heißt, ähm, Leute, die diesen ähm, Degree ähm, ähm, auswählen, haben typischerweise vorher gearbeitet ähm, und haben dementsprechend irgendwie auch einen sozusagen breiteren Fokus auch auf persönliche Weiterentwicklung, Entwicklung von von Leadership-Skills und nicht rein auf der sozusagen akademischen ähm, Weiterentwicklung. Deswegen muss man da sozusagen nochmal differenzieren. Wo kommt sozusagen der der Workload im MBA her? Da gibt es zum einen natürlich die Classes, die du ähm, vorbereiten und nachbereiten musst, die Exams, die du, du machen musst und so weiter. Aber natürlich da drumherum dann auch irgendwie sau viele Aktivitäten rund um ähm, Career-related Sachen. Also irgendwelche Coaching-Ausbildungen, die du machst. Ähm, irgendwelche Competitions, an denen du teilnimmst. Ähm, irgendwelche ähm, ähm, co curricular ähm, dinge die du vorantreibst. Du also ich glaube, der, der Gesamt-Workload kommt ähm, gerade beim MBA-Programm nicht nur aus der akademischen Seite, sondern aus sozusagen der gesamten, äh, aus diesem gesamten Spektrum, ja? Und dadurch, dass der Degree ja nur ein Jahr geht und du ähm, typischerweise da auch sehr viel Zeit investierst und natürlich auch Geld investierst und natürlich auch Opportunitätskosten hast, dadurch, dass du in dem Jahr nicht arbeitest, haben ähm, alle Leute, die dort sind, auch einen gewissen, ähm, einen gewissen internen Druck, sehr viel aus diesem Jahr zu machen und sind deswegen super aktiv und ähm, geben dementsprechend auch sehr, sehr viel sozusagen in das Programm rein und ich glaube, das ist so hauptsächlich, was diesen, diesen, diesen Workload ähm, bringt. Vergleich sozusagen zu Ludwigshafen ist es, glaube ich, nicht ganz fair sozusagen zu vergleichen, weil man einfach auf einer anderen, in einer anderen Phase des Lebens steht, sozusagen, im, im, im Bachelor versus dann irgendwie als, als MBA ähm, ähm, Studierender. Deswegen, glaube ich, passt sozusagen der Vergleich da nicht so gut und man kann da nicht so ganz Parallelen irgendwie ziehen, was aber schon natürlich auch im dualen Studium so ist, dass du im dualen Studium immer zwei mindestens zwei Dinge versuchst zu, 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 zu balancieren. Auf der einen Seite die akademische Seite, aber zum anderen natürlich auch die Arbeit im Industrieunternehmen. Und ähm, ich glaube, ähnlich ist es dann auch im MBA schon in, in einer gewissen Weise, dass du die akademische Seite hast, aber natürlich auch immer den, den holistischeren Blick auf deine Karriere.
1: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Du, du meintest, äh, man... Er fährt da auch mehrere so Coaching-Programme. Äh, würdest du das sagen, dass dieser MBA gerade das schafft, dass man zu einer globalen Führungsperson wird, die natürlich auch schon sehr, sehr viele internationale äh, Kontakte dort pflegt und dann auch aufbaut? Oder würdest du diesem ganzen MBA einen anderen Stempel geben oder überhaupt gar keinen Stempel geben und sagen, äh, es hängt davon ab, was für eine Person man ist und was man natürlich auch aus dem Jahr macht?
0: Du sagst es, glaube ich, ähm, wirklich äh, irgendwie ähm, spot on. Im Endeffekt kommt es darauf an, sozusagen, was du rausziehen möchtest, ähm, weil es davon abhängt, was du sozusagen reingibst in den MBA. Ähm, ich glaube, es ist aber schon fair zu sagen, dass ähm, egal, wie viel du in diesen MBA reingibst, weil Leute haben andere Prioritäten während dieses Jahres. Es gibt Leute, die haben schon eine Familie, es gibt Leute, für die ist das Hauptziel, irgendwie einen anderen Job zu finden. Für andere Leute sind es irgendwie wieder andere Ziele. Jeder kriegt, glaube ich, was anderes raus. Aber was schon so ist, dass du dich als Person sehr stark weiterentwickelst. Und da gibt es, glaube ich, zwei Dimensionen. Zum einen dieses explizite Coaching, was du ansprachst. Da hatte ich einen super Coaching in Bezug auf Leadership. Wie möchte ich darüber nachdenken, wie ich Teams führe? Wie, soll, wie möchte ich wahrgenommen werden und Co.? Aber es gibt auch sehr vieles, sozusagen implizites Training. Was dann ähm, gar nicht ähm, so formell ist, sondern was dadurch entsteht, dass du zum einen mit verschiedenen Persönlichkeiten zusammen bist, ähm, von denen irgendwie auch beobachtest, wie, wie, wie die an Situationen rangehen und die natürlich auch ganz andere Erfahrungen haben. Beispielsweise hatten wir welche, die ähm, vorher bei, bei der US Army waren. Die haben natürlich einen ganz anderen Blick darauf, wie man Probleme angeht, als ich vielleicht. Das heißt, da kommt sehr viel irgendwie ähm, im Learning raus. Und dazu zusätzlich natürlich noch aus der Selbstreflexion, dass man ein Jahr sozusagen aus der Karriere draußen ist, fängt man natürlich auch an nachzudenken, wie, wie was ist irgendwie gut gelaufen, was ist weniger gut gelaufen und ich glaube, aus dieser Selbstreflexion lernt man dann auch sehr, sehr viel noch.
1: Okay, ja, sehr spannend und gerade retro würdest du sagen, du hast es dir genauso vorgestellt, gab es Sachen, die, die du noch besser fandest, als ja vielleicht man auch aus Erzählungen so über Oxford gehört hat oder hat das Ganze sich über das Jahr auch gewandelt und äh, du, du hast das mitgenommen, was was es vor Ort gab.
0: Ja, also ich fand es erstmal ein tolles Jahr, muss man wirklich sagen. Ich hatte am Anfang natürlich ein bisschen Sorgen, wie es sich mit der Corona-Pandemie entwickelt, dass möglicherweise sehr viel irgendwie online sein wird und Co. Da hatten wir wirklich großes Glück dass das Programm nahezu gar nicht beeinträchtigt war, glücklicherweise dann zu dem, zu dem Zeitpunkt. Das ist irgendwie, ein, es ist halt schwierig zu, sozusagen, zu zu, 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 zu wirklich in Worte zu fassen, was man eigentlich von vornherein hin irgendwie erwartet. Weil ein Groß, dieses Programm hängt ja auch sehr stark sozusagen von deiner Kohorte ab. Also irgendwie was relativ stabil ist, ist irgendwie das Curriculum, da gibt es immer kleine sozusagen, ähm, Änderungen und irgendwie die, 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 die Professoren, die sind auch relativ stabil, aber jedes Jahr kommen ja komplett neue Persönlichkeiten in das Programm rein. Und diese Dynamik innerhalb ähm, der, der, der Kohorte, die ähm, setzt natürlich irgendwie auch eine krasse, krasse Richtung, wie dieses Programm irgendwie ähm, sich entwickelt. Und deswegen hatte ich da keine richtigen Erwartungen. Bin aber sehr froh, wie es gelaufen ist und ähm, habe da auf jeden Fall einige Impulse mitgenommen, ähm, auch mal für mich selbst sagen, noch mal reflekt zu reflektieren, in welche Richtung ähm, möchte ich langfristig gehen und in welche Richtung ähm, ähm, möchte ich irgendwie mich noch weiterentwickeln.
1: Okay, ja, sehr, sehr spannend. Ähm, vielleicht dann auch mal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ist es, glaube ich, sehr spannend, wie du nochmal dazu gekommen bist, das Ganze ja sozusagen vonstatten gehen zu lassen. Was braucht man sozusagen für Qualifikationen, um dort angenommen zu werden oder was für persönliche Stärken auch die ein Bewerber für so ein Programm mitbringen sollte? Du meintest, es gab sehr, sehr viel Diversität. Äh, welche Punkte siehst du da noch?
0: Ja, also ich glaube sozusagen, es gibt einmal ähm, Hygienekriterien, wo man sozusagen einfach Checkbox machen muss ähm, und dann gibt es sozusagen Kriterien, die die dann die wirklich überzeugen. Ähm, ich glaube, Hygienekriterien, ähm, vorher Berufserfahrung mitbringen, irgendwie ähm, fünf Jahre ist es average, ähm, also irgendwo so in diesem Zeitraum, irgendwie drei, drei bis vielleicht acht Jahre ähm, in diesem Zeitraum. Ähm, dann natürlich solider GMAT, solide Empfehlung schreiben alles sowas aber dann sozusagen vielleicht eher auf der Seite, was überzeugt dann wirklich ähm, sozusagen die, die, das Admission-Team. Ich habe selber keine Insights, wie das Admission-Team auswählt, aber wenn ich sozusagen einmal mir die, die Kohorte anschaue, dann sieht man schon sehr stark, dass die, die Leute, die dort sind, einen, einen klaren Fokus haben auf, ähm, auf, auf, auf Impact, wenn man irgendwie das so plakativ sagen kann. Was meine ich damit? Ich glaube, das wird auch oft irgendwie ein bisschen... Ähm, überstrapaziert dieses Wort, die, die zumindest sehr klar reflektiert sind, welche Folgen ihre, ihre Taten haben in dieser Welt und wie sie vielleicht auch dementsprechend die Welt in die eine oder andere Richtung zum Positiven beeinflussen möchten. Also ich glaube, das sieht man schon sehr stark, dass sich die Leute, die dort in das Programm kommen, entweder hauptberuflich oder nebenberuflich sehr stark engagiert haben für gewisse Bereiche und dementsprechend auch ähm, dafür einstehen. Ähm, und, und das ist, glaube ich, auch sozusagen, wo Oxford explizit nachsucht sucht, ähm, wenn man sich überlegt, sozusagen, wie sich auch das MBA-Programm positioniert. Es ist jetzt nicht das MBA das klassische MBA-Programm für Finance-Guardiaz ähm, oder ähm, für, für, für Berater, sondern schon irgendwie aktiven Fokus auf, auf Leute, die auch... Ähm, ein bisschen hinterfragen sozusagen, in, in welche Richtung sich irgendwie die Welt entwickelt und wo sich die Welt auch künftig entwickeln soll.
1: Okay, dieses Wort Impact, das ist natürlich sehr plakativ, du hattest es angesprochen und klingt auch erstmal sehr interessant. Würdest du sagen, sowas sticht dann sozusagen auch noch nochmal eine Note aus, die du hattest? Oder ist es wirklich so, dass man beides mitbringen muss? Oder wenn das eine sehr stark ausgeprägt ist, ist das andere ja nur relativ zu vergleichen? Ja. Wie würdest du das einschätzen? Natürlich, du meintest, du hättest nicht die genauen Insights ja. dazu, aber vielleicht so deine persönliche Meinung dazu.
0: Ich glaube, generell ist es so, dass ähm, bei MBA-Programmen immer weniger sozusagen die, die, ähm, die vorherige Noten zählen wirklich, sondern immer stärker sozusagen die, die Arbeitserfahrung, die man hat und was man in dieser, in dieser Arbeit sozusagen vorangetrieben hat. Ähm, Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, immer wichtig, egal was man tut, egal ob das jetzt sozusagen, ob man optimiert auf einem MBA-Admission-Prozess oder auf die nächste Beförderung oder wie auch immer. Ich glaube, es ist immer gesund, auch außerhalb der Karriere sich zu fragen sozusagen, was sind eigentlich die, die Implikationen von, von der Arbeit, die ich gerade habe und wie passt das vielleicht auch ins, ins, ins Big Picture. Ich glaube, das ist generell eine sehr gesunde Reflexion, die man, die man irgendwie haben sollte. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe ähm, natürlich irgendwie auch viel Zeit in diese MBA-Bewerbung reingesteckt und allein dieser Reflexionsprozess, ähm, wenn mich Leute fragen, warum möchte ich eigentlich den MBA machen, was möchte ich eigentlich nach dem MBA machen? Allein dieser, dieser, dieser Prozess, der hat natürlich mir sehr viel Klarheit auch aufgegeben, ähm, wie, wie ich künftig irgendwie Prioritäten setzen möchte.
1: Okay und gab es dann während dieses Auswahlverfahrens mehrere Runden, die man bestritten hat oder hat man einmal alles ablegen müssen und aufgrund dessen wurde dann äh, eine Grundentscheidung getroffen, ob man angenommen wurde oder nicht ähm, und würdest du sagen, du hattest schon eine leichte Tendenz, dass du da angenommen werden würdest und hast du dich währenddessen vielleicht auch noch bei anderen MBA-Programmen beworben?
0: Ja, also ich glaube, äh, erstmal soll, ist es wichtig, dass man nochmal auf der Website schaut, ob, wie Sie so sagen, der aktuelle Prozess ist, weil er sich natürlich auch ständig wechselt. Bei mir konkret war es so, ich habe meine ganzen Dokumente ähm, abgegeben mit den ganzen Empfehlungsschreiben und Co., ähm, wurde dann zu, zu einem Interview eingeladen ähm, mit einem ähm, relativ senioren ähm, Industry-Experten, ähm, hatte dort ein, 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 ein Interview und habe dann im Anschluss äh, an das Interview mit einem paar Tagen... Ähm, Verzug ähm, eine Antwort bekommen und dann die Zusage bekommen. Das heißt, ähm, das ist sozusagen, ich glaube, der Hauptaufwand liegt dann wirklich sozusagen in der Vorbereitung, in der sozusagen, ähm, in der Submission von den Dokumenten ähm, und ähm, vielleicht noch zu deiner zweiten Frage, hatte ich mich bei anderen Programmen beworben? Ja, ich habe mich auch bei anderen an Programmen beworben, ähm, zum Beispiel auch an der INSEAD ähm, und da war der Interviewprozess ähnlich, ähm, habe mich dann aber gegen in Seat entschieden, einfach ähm, aus den Gründen, die irgendwie pro Oxford sprechen, die, die ich vorhin schon mal irgendwie angedeutet habe, irgendwie Campusleben, breitere Uni, ähm, dann war es für mich auch wichtig, irgendwie in, in, in England zu wohnen, ähm, um eine, eine relativ close connection auch zu Deutschland zu haben, Singapur war jetzt für mich nicht mehr so interessant, man kann natürlich auch nach font von gehen, aber Singapur war für mich nicht mehr so interessant, weil ich viel schon in Asien gewohnt habe, ähm, das waren so irgendwie die Gründe, ja.
1: Okay, ja, das muss eine wahnsinnig spannende Zeit äh, gewesen sein. Und wie kam es dann zu der Entscheidung, dass du sozusagen dein PhD hier in Düsseldorf ja gemacht hast oder gerade eben machst, angefangen hast und ja nicht direkt wieder ins Beraterleben gegangen bist? Oder ja, wie kam es dazu?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein bisschen sozusagen untypisch. Aber vielleicht kann ich da ein bisschen ähm, Kontext geben. Um, zum einen ist es natürlich eine sehr komfortable Situation zu wissen, dass man nach dem MBA oder dann auch nach dem PhD zurück zu um, dem vorigen Arbeitgeber gehen kann. Also das war glaube ich schon mal irgendwie ein erster Punkt, sozusagen diese Sicherheit zu haben. Um, aber zum anderen habe ich natürlich auch festgestellt, gerade irgendwie in, in Oxford, wo es um, sehr viele Studierende gibt, die um, ihren PhD machen, die um, in, in wirklich fundamentalen Dingen forschen, dass, wir, dass die heutige Welt sehr kurzlebig ist, dass ähm, Dinge sehr impulsiv gemacht werden. Und ähm, da hatte ich wirklich dann den, Drung, äh, den, den Drang und den Wunsch, ähm, nochmal tiefer in Dinge einzusteigen, wirklich auf einem fundamentalen Level Dinge zu verstehen und zu hinterfragen und ein bisschen ähm, sozusagen über dieses oberflächliche, kurzlebige Leben ähm, an tiefer gehenden Dingen ähm, irgendwie zu, zu arbeiten. Also als ganz konkretes Beispiel. Ähm, ich saß für, für, für ähm, eine der, der Klausuren, ähm, ähm, saß ich dann dort in der Bibliothek in Oxford und dann sitzt du in dieser super alten Bibliothek. Könnt ihr mal auf Google gucken, da gibt es super krasse Bilder. Und dann sind vor dir Bücher, die, die über 400 Jahre alt sind. Und dann, dann, dann fängst du an nachzudenken, so was, was wir eigentlich heute erzählen und was wir eigentlich heute tweeten und Posten und wie auch immer, interessiert das irgendjemand in den 400 Jahren? Interessiert das irgendjemand nächste Woche? Interessiert das eigentlich irgendjemand in einem halben Jahr? Und, und sozusagen dieses super long-term Thinking hat mich dann wirklich nochmal ähm, dazu veranleitet zu hinterfragen, ähm, was kann ich denn eigentlich machen, um wirklich nochmal ein Level tiefer zu gehen und da hat irgendwie das, das PhD-Programm Sinn gemacht für mich. Das ist sozusagen der eine Teil der Begründung, der andere Teil der Begründung ist, dass ich auch wirklich sozusagen nochmal diese, diese technischen Skills des, des PhD-Lebens ähm, nochmal stärker verstehen möchte, um dann irgendwie auch künftig besser einordnen zu können, ähm, wie sind Studien aufgebaut, wie gründlich ist diese akademische und wissenschaftliche Arbeit, die von, von, von gewissen Bereichen irgendwie gemacht werden. Ich glaube, das sind so die zwei Komponenten, noch einmal tiefer ge zu gehen und langfristiger zu denken und auf der anderen Seite dieses harte um, skills noch nochmal aufzubauen.
1: Äh, ich finde dieses super langfristige äh, Denken super spannend, weil ich glaube, wir legen wirklich in einer sehr, sehr fast-paced äh, Economy auch und äh, ja, wir, wir handeln immer sehr, sehr schnell und gerade was du angesprochen hast, es vergeht, glaube ich, relativ schnell auch relativ viel. Ähm, wie, wie, wie stellst du dir das vor? Was willst du aus diesem PhD sozusagen ziehen, um äh, vielleicht dort auch ja eine größere Stärke zu entfalten, aber auch vielleicht mit dem Hintergedanken, ähm, was schwebt dir dann vor, mit dem gewonnenen Wissen äh, anzustellen?
0: Ja. Also ich glaube zum, zum einen, was mir sozusagen wichtig ist, da rauszukommen, dann erstmal nochmal so Hygienekriterien einmal zu verstehen, sozusagen wie sind Studien im besten Fall aufgebaut? Was sind irgendwie die typischen äh, irgendwie Pitfalls von, 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 von Studien? Was machen Studien gut? Was machen sie weniger gut? Was macht sie reliable? Was machen sie ähm, unreliable? Da sozusagen wirklich sprachfähig zu sein und dieses, diesen Werkzeugkasten zu haben, gewisse Dinge einordnen zu können. Das ist, glaube ich, der, der, der erste Punkt. Ja? Und der, der zweite Punkt ist natürlich auch, ähm, darüber nachzudenken, wie kann man eigentlich das, was man, womit man seine Zeit verbringt, was man researcht, in so einer relevanten Bereich sozusagen fundamental zu, 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 zu erforschen, dass es auch Relevanz hat für andere und nicht nur Relevanz hat bis, bis nächstes Jahr, bis zur nächsten Konferenz jetzt im, im, im PhD-Kontext, sondern wirklich auch Relevanz hat und, und grundlegend sein für andere Leute, die ähm, Research machen. Da gibt es im, im Research-Bereich dieses ähm, tolle Zitat, irgendwie standing on the shoulders of giants und darum geht es ja wirklich. Also irgendwas zu kreieren, was irgendwie fundamental Dinge ähm, widerlegt oder belegt, bis sie widerlegt werden und Basiert auf diesem Wissen können andere aufbauen und noch weiter sozusagen irgendwie ähm, Dinge, Dinge erforschen. Und das finde ich irgendwie sehr, sehr, sehr spannend. Und ganz konkret, was heißt das jetzt für mich? Ähm, ich mache jetzt erstmal sozusagen mein PhD zu Ende. Ähm, danach plane ich auch, um, zu McKinsey zurückzugehen. Also diese Skills, die ich irgendwie zum einen im MBA ganz viel, irgendwie natürlich Hard Skills, Accounting und Co., aber auch diese ganzen Soft Skills, Leadership, Teammotivation und jetzt aus der akademischen Welt tiefes Nachdenken, ähm, akademisches Skillset, beides irgendwie zu vereinen und das irgendwie auch zum Klienten zu bringen und, und dementsprechend bei ähm, mit McKinsey noch, noch, noch weitere Projekte zu machen. Ja. Darauf freue ich mich sehr.
1: Okay, das, das klingt sehr, sehr spannend. Gerade nochmal zu diesem Long-Term-Thinking. Würdest du sagen, du hast dann auch äh, so einen Masterplan, den sich vielleicht auch einige selber erstellt haben oder selber erstellen und du sagst, du siehst dich in zehn Jahren dort oder in 20 Jahren dort oder vielleicht auch so ein Lebensstil, was du verfolgst mit dem Ganzen?
0: Also sicherlich denke ich auch drüber nach, sozusagen Long-Term, Long-Term. Ähm, aber... Ich denke, es ist, es ist wichtig, sozusagen im, im, im Long-Term eine Vision zu haben, aber im Medium-to-Short-Term flexibel zu bleiben. Einfach dadurch, dass wir in dieser um, High-Pace-Welt ähm, leben, wo sich einfach sehr viele Dinge ändern, sehr viele Dinge im Wandel sind. ist Es glaube ich, immer wichtig, so einen Nordstern zu haben, in welche Richtung man gehen möchte, aber dann auf der anderen Seite auch die Flexibilität im, im Hier und Jetzt zu haben, ähm, auf gegebene Dinge ähm, reagieren zu können, ja.
1: Okay, ich glaube, um das Ganze einmal abzurunden, was wären dann so deine Tipps für Studentinnen und Studenten, die gerade vielleicht auch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen und ja, den ganzen Prozess noch vor sich haben? Wie würdest du das Ganze sehen und vielleicht dann auch, auch noch mal Revue passierend, was du bislang gemacht hast, ähm, was du da für Tipps mit an die Hand geben kannst?
0: Ja, es sind zwei Punkte. Der, der erste Punkt ist ähm, eine kontinuierliche Reflexion, wo man eigentlich gerade steht und wo man hin möchte und da ganz konkret einen Fokus darauf ähm, zu hinterfragen, ob was man eigentlich gerade macht, ob das die eigenen Ziele und Träume sind oder ob das nicht möglicherweise irgendetwas ist von jemand anderem, also sind es irgendwie die Träume und Ziele von anderen Leuten, die man eigentlich da verfolgt. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Der, der zweite Punkt, das ist ein ähm, Framework, was einer meiner MBA-Professoren mit uns geteilt hat und was ich ehrlich gesagt sehr interessant finde. Und das ist PEI-Framework, Performance Exposure Image. Also im Endeffekt, egal sozusagen, wo es auf der Karriere irgendwie drauf ankommt, kann man, glaube ich, Dinge sehr gut auf diese drei Bereiche zurückbrechen. Performance, also das heißt, die Leistung muss stimmen, das, das, das ist einfach ähm, so und da natürlich hart arbeiten, ganz klar, aber auch irgendwie in Netzwerken agieren. Gucken, wo kann man Leute unterstützen, wo können ein Leute zu unterstütz äh, unterstützen. Also es ist nicht immer irgendwie ich gegen andere, sondern meist ist es auch einfach ähm, der bessere Weg zusammen irgendwie Dinge zu machen. Das ist das Performance-Thema. Dann Exposure. Na, natürlich muss man auch dementsprechend, was man macht, auch äh, mit anderen Teilen und äh, irgendwie genug sozusagen Transparenz darauf irgendwie bringen. Aber dann das Thema Image, das hat, glaube ich, oft so irgendwie auch eine schlechte ähm, Annotation, ähm, dass man sich irgendwie selbst po ähm, poetriert in einem gewissen Licht. Ähm, ich würde da eher, ehrlich gesagt, einen positiven Blick drauf richten und würde da irgendwie ähm, Leute dazu ermutigen, auch die eigenen Besonderheiten und die, die Kanten, die man zum Beispiel hat, zum Beispiel Hobbys, die vielleicht ein bisschen untypisch sind, einfach beizubehalten. Das macht dich irgendwie zu viel interessanteren Menschen, aber stellt auch sicher, dass du dir selbst treu bleibst. Also bei, ganz konkret, bei mir ist es so, ich liebe Software-Coding. Also egal, ob ich jetzt irgendwie ähm, Unternehmensberater bin oder nicht, wenn ich irgendwie einen freien Tag habe, dann setze ich mich am liebsten mit einer schönen äh, Tasse Kaffee vor meinen Computer und programmiere irgendwas. Also das sind so, das sind Dinge, die sind vielleicht super nerdig, aber zum einen sind die mir sehr wichtig, die machen mir ultra viel Spaß und zum anderen interessiert es da irgendwie dann vielleicht auch andere Leute, wenn man ein bisschen ein skurrileres Hobby hat, ja.
1: Okay, ja, Leonard, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du uns einen kleinen Einblick in deinen Karriereweg gewährt hast. Vielen, vielen Dank äh, für dieses ja, sehr motivierende Gespräch. Danke dir,
0: Nikolas. Vielen Dank und viele Grüße an die gesamte akw familie